0: رادیو تلویزیون میهن برنامه های ما را در شبکه اجتماعی به نشانی میهن تیویوان دنبال کنیم. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی میهن تیوی در دسترس شماست. درود به هم میهنان ارجمندم در سراسر ایران و در سراسر جهان مثل همیشه امیدوارم که در کنار هم استوار و پایدار در شرایط بسیار خطیری که در میهن ما و ملت شریف ایران حاکم است در کنار هم باشیم در کنار هم برزمیم همصدا باشیم و فارغ از اختلافات حول میهن مشترک ملت واحد بدون آنکه که ما قومیت ها رو نفر بکنیم دوستی اشاره کرده بود که در برنامه قبل من اشتباه کردم و نام اقوام ایرانی رو نبردم من بارها و بارها در صحبتهای خودم، در نوشته های خودم، در بیش از صد مقاله اشاره کردم که ملت ایران یک موزاییک که کهانسال بسیار ارزشمند و رنگین است که این موزایی رو همه ساختند لور و کرد و ترکمن و فارس و عرب ایرانی شده و خراسانی و ولوچ و گیل و دیلم و بدون این اقوام بدون این پاره های گرانبه مفهوم ملت اصلا وجود نخواهد داشت و ما تمام مردم ایران بخش عظیمی از مثبتات خودمون رو از اینا داریم دور تا دور ایران رو نگاه بکنید. وجوم اولیه‌ی اسلام به ایران مرکز ایران رو پاک کرد از رقص و آواز و موسیقی و لباس و فرم و دین و مذهب ولی دور تا دور ایران مقاومت کردند لورها مقاومت کردند کردها مقاومت کردند گیل و دیلم مقاومت کرد تا سال زرتشتی بودن، آوازشون رو حفظ کردند رقصشون رو حفظ کردند و چنان سیلی محکم تاریخی بر بناگوش مهاجمان زدند که تا ایران بر پاس و زمین به چرخش ما مرهونه همه اینها هستیم و هرگز نباید فکر کنیم که یک شمونیزم احمقانه و نه یک ناسیونالیسم درست که ما لازم داریم برای دفاع خودمون بر ذهن محاکم است بهران امید که همه حول درد مشترک، دشمن مشترک، ملت مشترک و فرهنگ مشترک فرهنگی که ساخته هم از در کنار هم باشی و نیز درود به بیاران و همراهان برنامه های در شناخت ملی و تاریکی ها و روشناییان برنامه 129 رو پی میگیریم با هم برای شناخت بیشتر و حول مسائل روز جروع میریم سعی میکنیم که بخل بحث مرده نکنیم بحث زنده داشته باشیم به شناخت زنده رو بیاوریم در رابطه با ایران به پا خواسته و تاریخ معاصر ایران و دروت به همراهان میان تیوی جناب سید بهبانی و یاران گرامی و سخت او، امید که همچنان منعکس کننده صدای ملت ایران و افکار مختلف باشد. دوستان گرامی، هفته قبل من به چند نقطه اشاره کردم از تقویمی که بر ایران حاکمه و در درون ما با یک قلهای روبرو هستیم. دو سه روز دیگه هفتاد سال از واقعی میذاره که اسمش رو گذاشتند کودت های 28 مرداد علیه دولت دکتر محمد مصدق سال 1332 و باید در این باره بحث کرد زیرا دقیقا در راحت با ملی است همچنین در چین روزی ما با فاجعه آتش زدن سینما رکس آبادان روی رویم که به دست آخوندها و نماینده خمینی پلید در آبادان انجام گرفت صدها نفر رو زنده کباب کردند و انداختم به گردن محمد ازاشان و نیت مرداد صدور فرمان مشروطیتی که من بشاره کردم و این سواقه رو در ارتباط با هم میخوام امروز صحبت بکنم و در راستای شناخت هیت ملی که از کجا به کجا امدیم چهارده مرداد فرمان از صادر شد و یک دوره بسیار عجیب و قریبی رو ما طی کردیم و رسیدیم به اصر رضاشاه یعنی باز هم تأکید میکنم من نظر خودم رو، شناخت خودم رو اینجا برای دوستان بیان می‌کنم. و نه نظرهای قالبی رو چیزی است که من به رسیدم و ازش صحبت میکنم من واقعی 28 مرداد رو به هیچ وجه ترم کودتا روش نمیدانم کودتا این اصلا غلطه. نه تنها اندرونی این ماجرا بخصوص در راستای هویت ملی کند و نشده و ما با یک تاریخ نگاری نخبه گرا رو بروییم از هر دو طرف تاریخ نگاری نخبه گرا با فرمولا کار داره یا میگه مصدق عالی بود هیچ عیبی نداشت و هیچ اشتباهی نکرده بود ایران داشت بهشت میشد با مصدق محمد رضا شد با کمک انگلیسی ها و امریکای ها و خارجی جنبشش رو سرکوب کرد پنداخ زندون ایران به منجره و به بدبخت گفته در طرف مقابل نیز نه همه این بر هم نه همه طرفداران سلطنت تمام، خلاصه خوبی ها رو به این طرف میدن و بدی ها رو به مصدق و این ادامه داره ما شاهدیم که دوره اینه میدونم احمد نشاد ایران بیچاره شد زمان خاتمی رفتیم به طرف خلاصه آزادی و کند و نمیکنیم که ماجرا چیست؟ یعنی در یک تاریخ نگاری واقعی یک شناخت واقعی امامزاده ما نمیخواهیم. من بعد از پنجاه سال تجربه از 20 سالگی شروع کردم پنجاه سال گذشته نیم بر. و دیدن یا بودن با برخی سازمان سیاسی و رفاقت و معانست و مجالست با بسیاری از دوستان کمونیست چپ فدایی جبه ملی به تجربه رسیدم در دوازده سالی که من در شورای ملی مقامد بودم نیز یک مجموعی از اینها بود دیگه من در کنار فردی بودم مل دکتر ازارخانی که چپ بود چپگرا بود و معروف در ایران در کنار جناب هدایت متین دفتری که نوه مصدق و ملی در کنار شاخه کوچکی از شریک های فدایی خب در کنار مجاهدین و شخصیت های دیگه بعدش پی بی بیرون اومدم با خیلی ها جوشیدم و واقعا متوجه شدم که ما ملت واقعا کلمه ملتو من همدن به کار میبرم دوستی گفته بود آقا شما چرا میگید که ما دیروز یه برنامه داشتیم به خانوی بابا که یکی اشاره کرد که شما چرا میگید ملت ایران اومد دنبال خمینی؟ ملت ایران هیچوقع اسلامگیره نبوده اینها. من این رو قبلون بحث کردم سراپا اسلامگیره بودیم سال پنج و هفت. 400 سال گناهی هم نداشتیم 400 سال خیص خورده بودیم در اسلام صفوی شیعی نه تنها همسال نواب صفوی خمینی بلکه حنیف نجات نیست خیز خورده بود که سازمان مجاهدین رو تشکیل داد و نیست خیلی دیگه خود مصدق مسلمون بود حیبی هم نداره سال سی و دو انتظار چند سال داریم مصدق سال سی با مصدق سال 1402 تفاوت داره ولی امامزاده سازی از دو طرف آقا مطلقا هیچ عیبی محمد زاشاه نداشت که یادش گرامی بود من بهش اعترام میذارم و هیچ عیبی هم مصدق نداشت تمام به گردن طرف مقابله در این طرف رفیق کبیر فدایی رفیق کبیر مجاهد رفیق صدیق کار کرد چیست آیا فقط ترس خودمون رو یا ناتوانی خودمون رو در جنگیدن با تحسین قهرمانانی که ها سینشون سوراخ کرده تسکین میدیم حد زیادی اینطوریه به جای فهم مثلا چه یک فدایی حمید اشرف یا محمد عنیف نژاد آقا چون کشته شدن و خودش حل کشته شدن نبوده فعالیتی کرده بعدش تقیبه توقی خورده اومده خارج کشور خونه زندگی درست کرده حقشه زیر لوای زخمهای چریک مجاهد و فدایی و کسانی کشته شدند علم هویت رو بر کرد این درست نیست باید دید که اندیشه چی بود رفیق مجاهد یا فدایی اگر میومد به میدون حاکمیت رو میگرفت چه حکومتی راه مینداخت آیا شانس نیوردند که به قدرت نرسیدند با اون اندیشه دا نام نیکی اقلا در خاطرات بمونه رفیق کبیر چقدر دانش داشتند آیا آزاد بودند یا وابسته آیا هویت چپشون پایهاش روی هویت ایرانی سفت بود یا مجاهدش پایهاش هویت ایرانی سفت بود روی تاریخ ایران سفت بود یا رو کعبه داشت و میخواست با اندیشه های سلمان و فارسی و نیونه محبوزار قفاری و قنبر غلام علی جامعه بی طبقه را بندسیم منظور اینه که ما باید از تاریخ نگاری نخبه گرایی دوری کنیم نظرات خودمون رو سعی کنیم بفهمیم و بشناسیم درست مثلا تاریخ ایران رو وقتی نگاه میکنیم چون مسلمونیم و معتقد به امامت رو نمیدونم اینکه جبرائیل اومده محمد خاتمان نبینه اینطوری نبادید دید باید سلطنت رو شناخت تاریخ سلطنت رو در تمام جان شناخت اومد جلو و مقایسه کرد که سلطنت چیز، امامت چیز، خلافت چیز، محمد کیست؟ و بعد نف کرد و رو به جمهوری رفت رو به یک جمهوری درست نیکست امام سلطنت به خلافت برحال در آبت با 28 مرداد واقعی 28 مرداد یا به نظر چپ و راست و میانه کودت های 28 مرداد باید درست جلو رفت و فهمید من تو این زمینه و در ارتباط پاهویت ملی صحبت خواهم کرد و اگر تموم نشد چون نخست پایههاشو باید بررسی کرد یعنی از دوره احمدشاه از دوره شاه و اومد جلو تا برسیم به دوره محمد شاه و ببینیم که این کودتا بود یا داستان دیگه من همینجا میخوام تأکید بکنم تفاوت تاریخنگاری نخبه یعنی مطلخ کردن قضیه با تاریخنگاری علمی و درست و بدون حب و بغض و در قفص ایدولوژی مارسیستی یا اسلامی بودن یا ایدولوژی دیگه این هست که مثلا وقتی ما زندگی اون رو بررسی می کنیم. خب ناپلون بعد در کنارش البته ناپلئون بسیار شخصیت بزرگتری است در تاریخ فرانسه و در تاریخ جهان در کنار رضا ولی اینا شباهت‌های خیلی جالبی دارن ناپلئون کسی بود که انقلاب کبیر فرانسه رو پس از مدتی کشون به نسلتنت به امپراتوری و شد امپراتور فرانسه وقتی ما نگاه می‌کنیم به تاریخ می‌بینیم بعد از ماجه بسیار و سقوط به برادران برادان روبسپیر. ناپلون بازداشت میشه آزاد میشه چون که سلطنت طلبان شورش کرده بودن دولت نیاز داشت به یک فرمانده بزرگ و حفاظت رو میدن به ناپلون او با توپخانه خودش سلطنت طلبان رو سرکوب میکنه ببینی کسی که جمهوری خواب بوده میاد گرایش امپراتوری بعد پیدا میکنه در میانه خودش به سرکوب سلطنت طلبان دست میزنه و 1400 نفر رو در این ماجرا در 5 اکتبر سرکوب میکنه و میکشه و به همین خاطر هم هم شهرت زیادی به دستورت هم ثروت زیادی. امپراتور آینده. بعد ما نبردهای بعدیش رو میبینیم. حمله به اتریش نفوذش در سیاست فرانسه و جمهوری خان رو خامی خودش میخونه. یعنی یک گروه کناری تشکیل میده که ازش حمایت بکنن. به مصر حمله میکنه. در مصر نیز کشتارهای زیادی میشه و سربازش که مریض شدن موقعی برگشتن اونها رو دستور میده که سم بدن برای اینکه به دست دشمن نیفتن و بکشن. بعد میاد تو وضعیت فرهنگستان در, فران... در فرانسه میشه عضو فرنگستان و علوم فرانسه برار کارهای زیادی میکنه که اگر ما کنار هم قرار بدیم یعنی از سرکوب سلطنت طلبان از اه... کشتن و سرایی که در حوالی دمشق در جنگی که اونجا داشت در یافا بسیار بیرحمانی نوشتن که برای اینکه مهمات مصرف نشه در سلطات 1400 اسیر با سرنیزه بکشند و کشتار و قارت تا سه روز ادامه داشت در قضا یافا و حیفا و ماجرای بسیار همین آدم میاد حکومت فرانسه رو میگیره تاژگذاری میکنه امپراتور میشه و میشه یکم امپراتور فرانسه وقتی بررسی میکنیم و نگاه مردم فرانسه رو به این سردار خودشون میبینیم که جمهوری رو تبدیل کرد به امپراتوری در یک دوره سرانجام هم شکست خورد و نگاه میکنیم به کارکرد رضاشاه میخوام از 28 مرداد صحبت کنیم ولی بدون پیش زمینه نمیشه 28 مرداد رو فهمید میفتیم به تاریخ نگاری نخبه گرایی و یا این طرف یا اون طرف این همین کار رو اگر ما نگاه درستی داشته باشیم من نمیگم که من همه حقیقت میفهمم من چیزی رو که میفهمم دارم بیان میکنم میتونید انتقاد بکنید، میتونید رد بکنید دوستی نوشته بود که همین امروز دیدم که توی کامنت ها تو برنامه که من درست میکنم به اسم بیان بیندیشیم و من از محمد زاشت دفاع میکنم توی تیکایی از زندگیشو میزنم تیکای از اصنادو میزنم روشت از شما بایده. ما شما رو خیلی دوست داریم شما چرا سرطنه طلب شدید ببینید من درم نظرمو میگم در حالی که ایران در حال ویرانی است، در حالی که ایران در حال تکه پاره شدن در حالی که من عمری پنجاه ساله رو پشت سر گذاشتم و در خارج کشور به مدت سی 40 سال شاهد بی بسیاری از نیروهای سیاسی بودم. چند شب با یکی از دوستان صحبت می می‌کردم. گفتم ببینید ما باید انتخاب خودمونو بکنیم تا کی تئوری تا کی بحث بالاخره در پایان تئوریها در پایان بحث و فظا ما باید تکلیف خودمون رو روشن کنیم و در عرصه عمل یه موزعگیری داشته باشیم کمونیستی آقا جان حزب تو رابنداز یا حزبی نشان بده که میتونه ایران رو نجات بده و ایرانیت رو حفظ بکنه و منافع ملت ایران رو هستی نشون بده از حرف زدن خسته شدیم. من به عنوان یک ایرانی واقعا به این اتشاری در داخل نمیدونم. در خارج کشور تأکید میخونم به نظر من. نظر شخصی منه. تنها شخصیتی که مجبور هست و وظیفه داره که اگر این وظیفه را انجام نده در تاریخ از نام درستی ازش برده نخواهد شد شاهزاده گرامی رضا است. به دلیل پیشینه به دلیل محبوبیتی که داره حالا هزار شار بدن مرد بر ستنگر چه شاه باشه چه ره بر من یکی از آهاد مردم ایرانم که زد سلطنت بودم رسیدم به این نقطه که این مرد میتونه تأثیر بسیار مثبتی در تاریخ ایران داشته باشه از, از این اتفاق می و اون دوستیم که انتقاد کرده بهش احترام میذارم. امیدوارم او هم بتواند وفقی رو نشون بده که بهتر از این فوق باشه و من بیام در خدمت ایشون شانه به شانه ایشون،, ایشون رو تکرار بخارم. ببینید داشتم از ناپلون میگفتم و اینکه که های این ایسفرشت مرداد رو ما باید در زمان احمدشاه ببینیم زمان رزا شاه ببینیم کارکردهای اون سعی بکنیم یک شناخت درستی از کارکردهای رزا شاه به دست بیاریم و از نخبه گرایی چه در رابطه با رزا چه در رابطه با مخالفین رزا دوری بکنیم تا بتوانیم بفهمیم چه شده و بتوانیم مثل مردم فرانسه رزا شاه رو که در حقیقت به نظر من یک ناپران ایرانی بود و اگر اون نبود انقلاب مشروطیت اون چیز که باقی مندازش بلکل نابود می شود. شما نگاه بکنید به این ای که سپری شد ما وقتی دوره رو نگاه می کنیم ببینیم که ایران در حقیقت سراسر بعد از ماجرای بسرا استبداد صغیر و برآمدن احمدشاه در تنش و بحران قرار داشت هیچ چیز سر جای خودش نبود شما مثلا شخصیت احمدشاه رو نگاه بکنید خیلی اصلا که الان وقتی میخوان که رضاشا رو میگن آقا احمدشاه زمانش اون مشروطه رو بین برد تنها پادشاه مشروطه خواه ما احمدشاه بود که گردانشات بین برد و ملت ایران رو با استبداد کشید و دوره احمدشاه دوره مشروطه واقعی است ببینید دوره احمدشاه عصر آشوب ها بی ثباتی فساد و دزدی است در مشروطه باقی نمانده بود میتونیم تونیم بریم دوره احمدشاه رو ببینیم. خب قانون مشروطه زمان مظفرالدین شاه به امضا رسید. شاه زنده نموند که ببینید چه اتفاقی می افته. محمد علی شاه اومد استبداد رو دوباره از نو برقرار کرد. مشروطه خوان بهام کردند. عزیش کردند، تبییدش کردند و فرزند کوچیکش رو به سلطنت نشاندند و یک دوره بسیار پرتلاتم سپری شد که سراسر فلاکت و بدبختی و بیچارگی بود وقتی شخصیت احمدشاه رو نگاه میکنیم آره پادشاه مشروط خواه بود ولی بسیار کم تحرک مشروطه رو نمیفهمید درک نمیکرد در امور دخالت نمیکرد علاقه ای به حکومت کردن نداشت زندگی کودکی شوهرم رو میبینیم می که پدر و مادرش در سن دوازده سالگی از هم جدا میشن. او منزوی میشه. از مردم نوعی بیزاری داشت، زیرا یکی از بیزاریش بود که با پدر اون بد کردند. و ثبت شده که به نزدیکانش گفته بود که ترجیح میدم در فرنگ کلم فروش باشم تا در ایران پادشاه. با چنین آدم شما نگاه بکنید سیاست رو دخالت نمی کرد. فساد اقتصادی سراسر ایران رو گرفت قهطی بزرگ در دوره او بود معروف انبارهای کاخ گلستان رو پر از آذوقه کرد و به مردم نداد اشاره کردند که رشوه می از دوبر خارجی اهل خوشگذارانی و بود اینها رو میتونید شما تحقیق بکنید و به نوعی اینها باعث نفرت مردم از شاه شده بود و در میان مردم خلاصه منعکس شده بود که این جناب احمدشاه پادشاهی ضعیف، خوشگذران، دنبال کسب مال، ملت رو حقیر میدونه، توجهی به رفاه اقتصادی مردم نداره، دلیلش هم وضعیت ایران است. حالا کنار این مسئله، کاراکتر این آخرین پادشاه مشروطه مسئله باورهای ما ملت بود که درش بهقول اول ما بودیم در جهل اسلامی در خرافه اسلامی در لجنزار چارده قرنهی که آخونده اون رو تقلیز کرده بودند تقدیر کرده بودند در دوره خاجان جنگ جهانی اول شروع میشه قحطی میشه جنبش های اجتماعی سرکلداش پیدا میشه قوای روس میان به شمال و شرق، انگلیس به جنوب، ارتش عثمانی و آذربایجان حمل میکنه و چیزی از ایران باقی نمیمونه و وقتی که ما تاریخ رو میخونیم میبینیم این شاه مملکت که ترسیده بود که دشمن داره میاد به تهران، به جای دفاع از پایتخت فرار میکنه میره اصفهان، امور رو میده به مجلس و باز خشم مردم میشه و نگاه بکنید تقریبا با مسامه یک وضعیتی مثل پایان دوره صفوی شاه سلطانوسی که دائم در حال فرار بود نامه به امام زمان و این وضع هست که ما شاهدیم که مشروط خواهان شروع می به مبارزه با روس و انگلیس و عثمانی ولی متاسفانه بعد از پایان جنگ اگر تاریخ ایران رو درست بررسی بکنیم سلاحشون رو به زمین نگذاشتن یعنی ما من بارها تحکیل کردم ملت ایران تاریخا مقدسه الان هم جدا تقدس میام تقدس مذهبی نیست تقدس تاریخی است همونطوری که در رابطه با روسری این روزا سوال میشه که ایرانیان روسری داشتند نمیدونم از قدیم پادشاهان خاوانشی روسری داشت نمیدونم مردم ایران تقصیر اسلام نیست من به دوسی که نمیگفتم گفتم تفاوت روسری که با وح میاد رو سر زن ایرانی با روسری زن کرد و لر که هم زیباست هم به خاطر گرد و خاک و آفتاب به سر می متفاوته و اینجا هم بعد از اینکه ایران به هم ریخت و مشروط خواهن خلاصه اومدند مبارزه کردند ولی هر گوشه و کنار ایران مشاهدیم که یک قلدری سر برداشت یک گوشهای رو خلاصه برا خودش و حکومتی را انداخت و تو این کادر که ما باید در دوره زاشا اون سرکوبها رو و دولت واحد ملت واحد رو ببینیم اگر ما دوره احمدشاه رو نشناسیم نمیتونیم بفهمیم که رضا چرا این کار کرد همونطوری که نمیتونیم ناپلئون رو بفهمیم اگر نخانیم که انقراب کبیر فرانسه خودش ناپلون رو زایید اگرچه از جمهوری به طرف امپراتوری رفت برای اینکه داشت خیلی شده نابود میشد برحال تو این دوره آغاز جنگجانی بعدش یک آنارشی بسیار قمنگیزی بر ایران حاکم بود. در طول سلطنت احمدشای اگر نگاه بکنیم من باز دوستان تأکید میکنم. این مقدمه هست بر این 28 مرداتی من بود خواهم پرداخت و نیز به محمد شاه و دکتر محمد مصدق ما باید پیش زمینه ها رو ببینیم فرمولارو که آقا شاه انگلیسی بود شاه آمریکایی بود، شاه امپریالیست بود. فرمول، وقتی که ازش سال لغنی آقا امپریالیزم رو توضیح بده. خیلیا نمیتونن توضیح بدن اصلا که چیست. 20 هزار مستشار داشت آمریکا تو ایران. یک سری فرمول، یک سری چیزایی مثل داهای مذهبی. ولی باید فهمید که ماجرا چی بوده؟ برای برآمدن ها باید فهمید که پیش زمینه دریقت 28 مرداد ما بدون تاریخ گذشته نمیتونیم بفهمیم این های مختلفی که رخ داد که اول با روس و انگلیس و عثمانی میجنگیدند سلاح زمین نزاشتند و کارشون شد جنگ با حکومت مرکزی و اینجا یکی از نقاط بسیار بسیار مهم تاریخ ایرانه اینجا هفتش ده تا امامزاده درست شده که واردشم نمیشن چون جرعت ندارند ادهی که میفهمن ادهی اصلا نمیفهمد یک سری امامزاده گفتم امامزاده فدایی رو خب آدم چجایی بوده مجاهد نمیدونم نیتش خیر بوده یا نمیدونم میلیون ما آقای دکتر فاطمی ولی ما باید بریم مصر رومانویسا با مارکز میگه که طور آریزم جادویی شما فرد رو در زمان حرکت میدید شخصیتی رو که توی رمان هست مثل صد سال تنهایی یا پاییز در و در مکان حرکت میدید و اونو نشون میدید مثلا یک نفری را افتاده آقا از این شهر رفته اون شهر جنگ کرده به اون سرهنگ بو اندیا. تو همان سه بعد زمان هم نشون میدین مثلا سال 1900 را افتاده 1905 رفته فرانجا 1910 رفته فرانجا مثلا پیلو مثلا نتیجه باشه ولی باید یک نویسندی خوب تو رالیزم جادوی شخصیتش رو از بالا شکاف بده و در درون شخصیت سفر بکنه. جناب دکتر فاطمی رو، جناب دکتر محمد مصدق رو، شانشاه فقیق محمد رضا شاه رزا شاه رو، رضا شاه رو، ناپل رو باید از درون نیز، در درون اینها به سفر رفت تا بفهمیم چرا محمد رزا شاه مصدق رو نکشت ولی فاطمی رو کشت. باید نطق فاطمی رو سه چهار روز قبل از به کودتا کودتا در میدان بحارستان بشنویم تا علت خشم محمد رزا شاه رو بدانیم و نیز باید بدانیم که بعد از اون پسرش رو فرستاد به خارج و مخارج تصمیش رو پرداخت. منظور فعلا نه تایید محمد از نه مصدق. منظور فهم قضیه است. بنابراین باید ما وقتی که می رسیم به امامزاده های اون دوره امامزاده میزاکوچه خانه جنگلی امامزاده کلن محمد خانه پسیان و انواع اقسام امامزاده های گوناگونی که شما اگر مراجعه بکنید میتونید ب شیخ محمد خیابانی است، میزا خوشخان جنگلی است بعد اسماعیل آقا سمیت خوست در کردستان، شیخ خزال در خوزستان نایبیان در کاشان کمیته مجازات در تهران انواع اقسام شورش های لرها شورش های جنوب ما برو, برو هستیم و اینها همهشون خب دوره احمد فعلا ولی وقتی که ما میریم زندگی رزاشتاری میخونیم آقا جنبش پسیان سرکوب شد جنبش میزاکوشخان جنگلی سرکوب شد اسم آقا سمیتخو رو سرکوب کردن حالا توی کردها بریم سمیتخو محبوبه توی گیل و مازندران یا سراسر ایران میرزا محبوبه کل پسیان تو ملیون من و تمام اینها علم شدن علیه رزاشت تا برسیم به شیخ خزعل ما اینجا باید اندرونه اینجومش ها رو بشناسیم و بدانیم که حتی عده زیادی از روشنفکران دوران مشروطه وقتی که اوضاع حکومت احمدشاه رو دیدن و سلطنت مشروطه رو و کسانی مثل محمدعلی فروغی مثل تیمورتاش، مثل فرمانفرما، فرما، مثل تقیزاده، مثل سزیا تباتبایی بین باور رسیدن که با این وضعیت این دموکراسی مشروطه که در داخل ایران خودش نشون می میده به دلیل وضعیت بین و به دلیل وضعیت تاریخی مردم ایران عقب ماندگی ها به هرج هر و کشیده شده به بدبختی ملت کشیده شده به فلاکت کشیده شده نه توسعه و بین از جلستان یک حکومت مرکزی مقتدر لازمه که بتونه با قدرت اصلاحات رو ادامه بده و بتونه اقوام ایرانی رو دوستی نمشه و تیفته تا قوم داریم در ایران درود بر همه اونها بنده خاک پایه همه اونها به عنوان یک ایرانی هستن و احترام میذارن بشون و میشتاسه میشوند ببینید باید ای یک حکومتی بیاد که از این وضعیت عبور بخونه وحدت اقوام ایرانی رو درست بکنه لباس رو متحد و شکل بکنه تعلیم و تربیت رو سراسری بکنه مدل شهرها رو یکسان بکنه فرهنگ و توسعه بده و زمینه ترقی و شکوه ایران رو فراهم بکنه و این با حکومت احمدشاه رخ نمیداد یعنی اینجاست که من جایگاه ریشه های سلطنت پهلوی رو میخوام ببینم حالا از طرف دیگه میبینیم عده زیادی از رجال مثلا قاجاری هستن تو این دوره که زیروفوز هم سن سیاست ندارن با لاویای انگلیسی سر و کار داشتن و خلاصه سرانجام تو این شرایط بود که گزینه مورد نظر در حقیقت رضا بود که میتونست ایران رو نجات بده و باید کار کرد اون رو دید آره ما خیلی روشن و سری میگیم آقا با, با تاجگذاری رضاشاه سلطنت مشروط تمام شد و ایران بار دیگر با آغوش استداد رفری کدام استبداد باید این استبداد رو دید و این استبداد که الان از سال 2003 تا الان 100 سال میگذاریم من به عنوان یک مبارزه مجاهد سابقه یک مبارزه سابقه که در سال ها عمرم رو با قلم و در تشهیرات طی کردم همین وضعیتی رو که روشن فکران میبینم بنده مقامم مثل فروغی نیست مثل تیمورتاش نیست مثل بزرگان مشروطیت نیست من یک انسان ایرانی هستم یک شاعری نویسنده و یک پژوهشگر تاریخ ایران و وضع ایران رو که میبینم به طرف استبداد که نمیخوام برم میخوام راهی پیدا بکنم که ایران از این وضعیت خورناک نجات پیدا بکنه بنابراین چشم باز میکنم در آسان هفته سالی که افقی برای بنده باقی نمونده که مثلا اهلشم نیستم یه من که میدونن هیچ علاقه ای نه به جمع مال دارم نه نمیدونم. مقام میخوام. بارها افتم. فرنده ای گمنام بر شاخه دوردست درختی که در صدای خودش رو برمیار. بسیار کبوتر یا کلاق. و کوشش میکنه که خلاصه فضا ایجاد بکنه. میرسه به اینکه که آقا تو این وضعیت باید واقعا واقعی دید. وقتی که میرسیم به میرزا کوچکان میرزا کوچکان رو باید بررسیش کرد که ایشون تو دوره پایانیش تجزیه طلب بود شوخی که نداری یک ملایی بود که محبوب شد بخاطر خاطر کشته شدنش به خاطر دلاوریاش به خاطر کارهای مثبتی یکاولی آخر کار چرا میرسین به این که بعد از انقلاب اکتبر تمام این جنبش‌ها که فشور داشتن به نوعی با روسیه لینینی در ارتباط بودن چرا به اینا نمیرسید یا صریحا اعلام بکنیم که آقا باید اصلا ایران مضمئل میشد ایران میچسبید به شوروی سابق یا ای اینکه نهباد نقد کرد و بعد از 100 سال ما شاهدیم که بهرحال در انبوه این بحرانها در کنار صدای بخشهایی از مردم که رضاشاه روحت شاد بندم به این نتیجه که برای نجات ایران باید از جناب رضا پهلوی خواست دامن همت به کمر ببندد یک موقع تاریخی داره برگردم به رضا شا ببینید رضا شا. از دل یک آتش فشانی از بحران زاده شد ولی موفق شد بر بحران ها پیروز بشه باید این رو دید فقط دکتاتریش ندید فقط این که آقا مدرس و خوشگرد بده مدرس خاطر اسمت، آره عشقی رو کشتن. شما آره دیگه رو دیگه ای رو کشتند. ولی خدماتی که کرد باید دید. ما یک طرفه میرزا رو نمینیم. آقا میرزا زمان احمدشاه کشی شد. رضاشاه شاه حاکم نبود. این جنبش‌ها و سرکوب‌ها دوره‌ای بود که هنوز احمدشاه بر سر کار بود. و از درون این بحران‌ها بود که رضاشاه برآمد. با ارغه کاملاً ملیگرایی و ایران رو واقعا به عنوان یک مهور من روی تأکید می کنم تا می توانید انتقاد بکنید وارد شاهره تجدد کرد مناسبات دنیای جدید کرد ایرانی رو که غرق هرج و مرج و خلاصه بدبختی و فلاکت بود به افق دیگه راهنمایی کرد و بدون تردید با نقد تمام دیکتاتوریاش نماد ایران نوین رزاشا هست شک ندارم من داریم و بریم ویژگاشو ببینیم به جای اینکه به به رزاشا حمله بکنیم که آقا سویلش فلان بوده نگاهش خیلی نگاه تند و تیزی بود که میترسیدن یا نمیدونم سرکوب کرد فلان ایل رو اینا رو با تک رو بررسی کرد با دید که چطور این بر آمد؟ به چه دلیلی بر آمد؟ چرا ستارخان ها برنامه اومد آدم بسیار شجاع، میهن از دلیر و شریف ولی تماممندی رضا رو اصلا نداشت حالا این وقت از به انگلیس ها از شایعت نکردن این منظورم نمیدونم انگلیس و امریکا رو ببینید بذاریم کنار و نخست مملکت خودمون رو ببینیم که در درونش چی در شکل گیری میشه که انگلیس آمریکا وارد میشن باید شکل گیری برآمدن رو دید که چگونه او از یک افسر از یک جنگآور نظامی تبدیل شد به یک سازنده ای ایران فارغ از تاریخ نگاری های چپ و راست که به نظر من هر دوشون راه اشتباه مییم او ما دو تاریخ نگاری داریم دستگاه ایدئولوژی که این طرف چپ آقا نفی رزاشا کشتر رزاشا این طرف مطلق کردن رزاشا این وسط رزاشا واقعی گم میشه ولی گم نشده برای اینکه من بعد از پنجاه سال بهش احترام میذارم نه به خاطر پول و مال منان به خاطر دیدن وضع ایران به خاطر دیدن وضع گروه های سیاسی ایران به خاطر بیحالی بسیاری از افرادی که ادعایی مبارزه دارند و میرسم به این بگم ایران در جلو میرفت حال میتونیم بریم تاریخ رو بررسی بکنیم و از این عبور بکنیم که آقا رضاشاه ایران رو آباد کرد رضاشاه ایران رو به استبداد کشد همیر کبیر پاسشا اصلاحات بود برای امیرکویر بابی کشیشم معروفه هیچ فرق ازش رو برو نمی نفت رو ملی کرد رو نمی بینیم. که چه عواملی باعث سقوطش شد فقط انگلیس نبود یا آمریکا. عوامل دیگه بود که از خودش برمی اومد که من اشاره خواهم کرد تا شخصیت های دیگه قوام سیاه قوام سفید محمد زشاد. تاریک محمد زاشا پر آخر باید رفت جلو باید دید ریشه ها رو پایه ها رو از تاریخ نگاری گرا عبور کرد رفت به تاریخ نگاری واقعی تا بدانیم که چه اتفاقی افتادیم من تو این زمین کمی جلو میرم من الان فعلا روی همون پایه ها میخوام بررسی بکنم و بعد برسم به دوره مصدق و اینکه مصدق خوبی هاش چی بود و بدی هاش چی و بعد از اون من برسم به این نقطه که بازماندگان مصدق اونایی که به سرا ادامه راه مصدق بودند چه کردند و بعد از اینکه این, این شورش 57 شروع شد نقش واقعی اونها در تاریخ ایران و برآمدن خمینی چه بود این بسیار بسیار مهمه این اگر ما متوجه نشیم چیزی از ساری خودمون نخواهیم فهمید برای فهمیدن این ما باید روی دوره رضاشاه باز هم درنگ بیشتری داشته باشیم ببینید باز هم تأکید میکنم ی مرداد رو باید در رابطه با پیشینش دید و برآمدن او رو درست دید روز انجوی سال 1300 رضا شاه در کابینه سزیای تباتبایی شد فرمانده کل قوا و وزارت جنگ توی مسیر باید ببینیم امامزادای سرراش چی بودن و چه کرد به طور واقعی تمام موضوعشان باید بررسی کرد رضا شاه برای اینکه یک کمی قشون رو که میدونست اهرم آرام کردن ایران است از زاویه خودش دیگه و راه جدیدی رو گشودن لازم بود که این قشون رو سازی بکنه و مشکلات مالیش رو حل بکنه زمان مزفید شاه احمد شاه این دوتا پاسشاه ایران رو تا خرخره برده بودن زیر بار قرض ملیون ها منات تلا از روسیه تزاری از انگلستان اصلا سرساماوره که من لیستشون میذارم زیر یوتیوب که ببینید گرفته بودن از دولت هند و انگلستان و گفت این با رو کنید که چقدر گرفتن بعد پونزه دیه اهرام پیروزی رو سازماندهی کرد سازماندهی ارتش جدید پنج لشکر رو تشکیل داد. ستاد فرمانده ارتش در تهران و لشکر مرکزی در تهران، لشکر شمال غرب، در تبریز، لشکر غرب در حمیدان و بعد کرمانشاه لشکر جنوب در اصفهان بعد به شیراز منتقل شد. لشکر شرق مشهد، لشکر شمال برای نگاهبانی از گیلان مازندران و جای دیگه مرکزش در رشت بود. هر لشکر ده هزار سرباز و افسر بود. و هر لشکر در برگیرنده هفت هنگ پیاده نظام یک هنگ سوار نظام یک هنگ دسته توپخانه اینا افسانه نیست وقتی میخوایم این بقول معروف دیکتاتور رو ببینیم که ایران رو از مشروطه به استبداد برد توانمندی او رو ببینیم و مقایسه کنیم با کسانی که فقط حرف میزنند و بعد نقدش بکنیم همزمان دستور داد که تمام واژه های نظامی غیر فارسی رو خلاصه حذف کنم برای در جای نظامی بعد نوبت درگیری با کسانی شد که باید بررسیشون بکنیم برای اینکه دوره یه دوره 57 سال است که الانش هم، ما رسیدیم به این که چه خبره هنوز زوزه پنجا و هفت مرگ بر شاه رو از گلوهای یه مشپیروپاتال داریم میبینیم. بدون این که راه نشون بدن. ما همیشه میگم وقتی که آقا جان میگید مرگ خیلی خوب. یه راه نشون بدید که من دو میتونم مرکت بکنم. میکنه نه که بخورم برم دستشویی که معنی انسانیت اینه از همه چی گذاشتن. راه نشون بدید. نه فقط مرک خودتون چه کار بعد خواهم رسید به که بنده درخواست خودم را از جناب شاهزاده خواهم کرد به امان یک ایرانی که اگر شما نجنبید به خاطر این پیشینه همین هایی که من درم صحبتش میکنم واقعا خدشه خواهد شد نام شما شما یک وظیفه داره میتونی که من به امان یک ایرانی وظیفه من بودم در مقابل ظلم به امان یک تن به امان یک شاعر با شیرام بیسم بیش از اینم نمیتونم دا پایان رو خواهم کرد باید پیشینه رو ببینیم نخست میزا خوشخان. خب ببینید میزا کوچکخان خوب انسانی است که نام نیکی از خودش بیادگار گذاشته ولی نقد نشده پیشوای جنگلیهای مبارز بود که در های گیران پناهنده شدند شروع کردند ایران رو پاکسازی از بیگانگان مرکزشون ماسلوف و منات بود نروش دادن به جنگلی روزنامهای داشتن به اسم جنگلی که بیزار حسین خان کسمایی اونو منتشر میکرد و مثل شیخ محمد خیابانی و همسال اونها در آغاز کار ایدهشون نیک روزی و روشنایی برای ایران بود ولی بر این بودند که برای یگان ساختن. افراد و پیروزی باید حکومت رو به دست بیارن و از نوع حکومتی نوع بسازن خب ایده بدی نبود ولی تو همون زمان بیدید ما با دولت شوروی رو, رو هستیم که مشغور گسترش انقلاب در ایران بود خلاصه مأموران خودش رو در کردستان، آزربایجان، گیلان روانه کرده بود و با میزا این ها تماس گرفتن یک داستان طولانی است میزا کوچخان خان و مشغول تبریغ در میان ده شدند شدن به تجربه ثابت شد چه حکومت امپریالیستی یا سوسیالیستی دنبان نون خودشون هستند. در آغاز کار میان، خب انقلاب روسی 1296 قرشیدی داد در سال 1917 میلادی، و جنبشی جنگل جانی تازه یافت بعد اختراف افتاد بین سنارخان که معتقد بود با جنگ تباعتی بشه میزای طلبه بود یا آخون بود در حقیقت. درس مذهبی خونده بود و تضاد داشت با این ولی میرزا تونست به خاطر معبویتش در سراسر گیلان حزب خودش رو گسترش بده روزنامه به چاپ پرسون انگلیسی ها رو دستگیر بکنه افسر اطلاعاتی انگلیس رو سر نوئیر رو دستگیر بکنه کنسول انگلیس در رش رو مدیر بانک انگلیس در رش رو بگیر زندان بکنه و خلاصه درگیر شد با انگلستان و میزا خان درخواست کرد که جنبش جنگل از طرف انگلیس باید به رسمیت شناخته بشه برای داستان طولانی است سازمان جنبش جنگل رو بازسازی کردند و پیمان بازرگانی که بخاطر صادرات برنج رخ داد این موجب شد که میان گروههای چپ و راست جنبش جنگل اختلاف بیفته پراکنده شدند و حکومت مرکزی 20 هزار نفر رو فرستاد به مساف میزا کوچککان که اینا پراکنده شدند سرکوب شدند و اینجا بود که اینا به این نتیجه رسیدند که باید از شوروی کمک بگیرند. بدون کمک از دولت دیگر نمیتوانند پیروز بشند. میرزا رفت به لنکران با معمولین غیررسمی کل کلومیت دیدار کرد. کلومیت از تهران اومده بود بیرون و کوشش کرد جنگلی ها رو جذب بکنه. در این سالها بود 919 و 920 کمیته نوینی تشکیل داد که جنبش جنگل جان تازهی گرفت ولی این بار دیگه مستقل نبود شما باید کار لنین رو تو این دوره ببینید و مکاری خیلی به جنبش ها و وقتی که جنبش های کمونیستی آلمان و مجارستان شکست خورد پروژه دیگری رو پیش رو گذاشتند که باید انقلابات کشورهایی مثل ایران رو مثل ازربایجان رو گرجستان رو ارمنستان رو افغانستان رو به ارتش سرخ شوروی بسپرند یعنی دخالت بیگانه و این کشورها بیاری ارتش سرخ دست به انقلاب بزنند و دیگه خود کار نکنند یعنی جنبشها تحت نظارت ارتش سرخ شوروی، و در بهار 1920 میلادی، یک خلاصه از به ای از یکی از فرماندان برچویک در قفغاز دریافت کرد که گفته بود به زودی باکورو ما خواهیم گرفت و سپس به ایران یورش خواهیم برد و انقلابیون چشمرا حمله به ایران باشد میرزا با راست فرمانده ارتش سرخ روسیه دیدار می اینجا ببینید که میرزا میرزای ما نیست وقتی که آقا چپ رو به قبله کرملین باشیم آره میرزاد نور چشم ماست ولی اینو که ما نمیدونیم که آقا سرشو بریدند خب 28 دوردی بشتی سال ۱۰۰۰۹۰۹۰ شیفا به ما ایران حمله میکنند انگلیسی عقب نشینی میکنند احسانالله چپ با که همدست میرزا بود ارتش سرخ ایران رو برپا میکنه و حمله به تهران و دستگیرستن حکومت رو برنامیزی میکنه پیشوری با همدرسی در خانموگلی در آذربایجان حزب خودش رو را میدازه و با میزا اعتراف میکنه جبهه متعد را میدازن و برنامه با چندین ماده برپایی دموکرات سویتی و آزاد ساختن زحمت کشان کشاقرزان تو ایران اون سالها که بعد از 50 سالش س 6 سالجنانب خومینی سرکلش پیدا میشه با دور بر خمینی و جمهوری اسلام را میدهد. برقراری دیکتاتوروری پروترییا و بنیان ارتش در مملکتی که هنوز اصلا سیستم کارگری نداری. هنوز هم که هنوزه نی میرن میرانکربرا با خشون گل می ماند. بر پاسن یک فدراسیون و از میان برداشتن ملیت ایرانی با بهبایی حکومت غیر متمرکز و رواج نام قوم های ایران و دادن حکومت غیر متمرکز بر قومی، که میشه ملوکو توافی در و نوشتن قانون اساسی نوین. احترام بدین تا زمانی که مردم نادان, مردم نادان و بیسواد هستند برقراری تحصیلات مجانی برای آموزش ایدئولوژی کمونیستی از درستان تا دانشگاه دولتی کردن همه کارخانه و آسیاب ها مهدن ها، و جاده‌ها ها و زمین برنامه خانه سازی که دقیقت اینجا دیگه جمهوری سوسیالیستی شوروی است که در تشکیل میشه. شوراشون هم مشخص کردن. میرزا ساله مزفرزاده خاصانوف فرمانده ارتش سرخ کوچک کامران، آقایوف، گاوک آلمانی خاکارگاری، تلی، حسن آلیانی، سران ارتش سرخ در گیلان. و کنارش هم خوب هستند که خال مراد هست و اده زیادی که اصلا بهشون هست و اینجا میرزا تلگرافی به لنین میکنی الان شعرابی رو داری میبینیم دوستند با ایران در چه کار میکنه حالا که شعرابی لنین نیست ولی ریشه رو باید اونجا دید چنان که ریشه های 28 مرداد ما در دوره ازاشه ها میخوایم بررسی بکنیم تلگرافی میرزا ما به شما و کلیه رفقه در این در مقابل دشمنان سوسیالیسم به دست آورده درود می‌فرستیم. ما انقلابیون ایران نیز مدت که چنین امیدی را در در خود پرورش می دهیم و بر علیه شیطان و انگلستان منفور و سایر ستمیاران در حال جنگ و ستیزی اکنون که آرزوی دیرین ما با تشکیل جمهوری سوسیالیستی ایران به مرحله عمل درآمده، آمده بدین وسیله تأسیس آن را به کلی جهانیان اعلام می کنیم. یعنی یعنی طلب و به این وظیفه حتمی ماست که توجه مخصوص شما را به این حقیقت جلب کنیم که در سرزمین ایران جنایتکاران بیشماری از قبیل ستمگران داخلی و تجار انگلیسی و سیاست که به نیروی خارجی مقیم در ایران حمایت مستقیمی شوان وجود دارند و تا هنگامی که این دشمنان ملت در ایران ساکن هستند سد عظیمی در مقابل اشاعهی سیستم و روش بر ما در کشورمان ایجاد سرا تلگراف مفصلی است که آخرش هم جناب امیلوزا میگه ما از شما تقاضا میکنیم تا با پذیرش نمائیم ما در اتحادی قلوب ملت ایران را که از قید ها اصارت آزاد شده از شاد کنید شاید انگراف مقدس ما پا گیرد و موفقیت نهایی بدست آید ما رجاع واثق داریم که به دخلی کلیه ملل جان تحت لوای سیستم را بردن نظر بین سوم آزاد و اداره و رهبری خواهند شد. نماینده جمهوری سوسیالیستی ایران در شهر رشت میزا کوچکخان این میزای ماست چرا بررسی نمیکنی الان رسیدیم به نقطهای که جناب پوتین میراث لنین رو داره میکشه و ما میرزا برامون همون میزایی که سرشو بریدن اکثر میرزا شناسان خود من هم. تا مدت قبل اطلاعی نداشتم که آقا میرزا فقط شجاع بود ریشش بلند بود گیافه زیبایی داشت گیر بود و کلی بیا میرزا کوچه خرمرد جنگل اون ترانهی که تو کنم شوریه خوند و کلی ترانه و شعر ای جان و فدای جنگل جان تازه شداد هوا و جنگل شیران نرند خفته اینک در پای درخت های جنگل شعرهایی که از کتاب میزا کوچکان ما حفظ کرده بودیم در دوره دانشجویی. ولی باز رفت دید جناب خالو قربان رو باید سید جعفر پیشقری رو دید باید حیدرخانه عمقلی رو برش درونی شد دید به کجا داشت ایران رو می بردن؟ و حکومت انقلاب ایران در رش رو میزا کوچکان رئیس جمهور و وزیر جنگ محمد علی وزیر مالی عبدالکاظم وزیر بازرگانی. محمد آقا وزیر دادگستری نصرالله وزیر, وزیر پسترگرا حاجی جعفر وزیر فرنگ، علی خمامی وزیر اقتصاد سید جعفر پیشهوری وزیر داخله تمام روزنامههای شوروی برقراری حکومت سوسیالیستی گیلان رو تبریک گفتند دولت ایران اعتراض کرد پاسخ مسکو این بود که بشکرکشی رسول به ایران دستاورد خواهش ها و تغاظه های سران جمهوری گیلان است و دولت دستوری صادر نکرده و جنگ و دعوا بالا گرفت. حکومت سوسیالیستی گیلان میرزا رفت مازندران رم گرفت. در هر گوشه ای، هرکی توفنگ داشتند ها رو توده‌های عظیم کارگران و زحمتکشان و دهقانان و مازندان دست دوستی به سوی اتحاد جماهیر شوروی توجه بکنید این تو شرایطی که هنوز احمدشاه سرکار 92 درصد مردم ایران بی سوادند توده های عظیم کارگران بنده توده‌ای از عظیم کارگران انقلاب 57 تجربه کردم تو کارخونه‌ها میزان ادراکشون میزان شناختشون رو از آگاهی و آزادی 90 درصدشون درود بر خمینی و اکبر شا واوی اگر خمینی امر جا ها بودم دهد توپ و مسحصان نتغاند که جوابم دهد این معنیش توهین نیست معنیش شناخته تا سال 1300 جمهوری گینا سرپا بود ارتش انگلیس که 70 هزار از 70 هزار سرباز در عراق امروزی و شمار ایران جای داشتند موقع ارتش سرخ همده کرد تکون نخوردن و در اینقدر گیران رفت زیر علم شوروی همزمان با این شیخ محمد خیابانی که از سال 1290 شروع کرده بود پرچم شورش رو بلند کرد علیه دولت و دوله ارتش رو غل را کرد و حزب دموکرات ملی آزربایجان رو بنیان گذاره که او هم یک آخوند بود. متفکرات تفکرات آنم شجاعی بود ولی باید بشناسید و خلاصه اداره آزربایجان را سایر اصطانا ایران جدا کرد و اسم آزربایجان رو گذاره آزادستان. شرایطی است که رزاشا میخواد برایت. همکاریش با میزا کوچه وقتی که هرتش سرخمد و قرار شد متحد شد با میرزا و اینها با هم صحبت کردند که سراسر شمار ایران رو با این انقلاب سراسری جدا بکنند و یک اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی ایران بسازند و بعد کل ایران رو بگیرند اینجا فعالیت ها زیاد شد 4 ماه میرزا با 400 تن از سربازان و ارتش سوخ بوسته بودن روانه زنجان میشه و آماده ورود به آزربایجان جدای خانه آزربایجان باش همکاری نمی‌کنند و اینجا سردار سپه که وزیر جنگ بود با فرستادن نیوی نظامی نیزارو رو در هم میکوبه میرزا فرار میکنه هفت تیر به لنین نامه می نویسه که باید یک ای برای وضع ایران نوشته توسط شوروی و خلاصه مادرم شکایت میکنه از دخالت سران قفقاذ در ایران و اینجا جنبش جنگل میره زیر ضرب و جنگ خلاصه ادامه پیدا میکنه اختلاف بین خان و رفقاش شک میگیره پیشه ولی می گفت یک پروانه بدید که ما جاسوسان و هربابان و پورداران رو که باسه بدبختیان بکشیم می شون. مردم باید مالکین رو بکشن. و روز 20 ستیه ماه ازار ست نیروهای چپ تحت نظر خان دوباره تجاوزاتشون رو شروع می و دولت مرکزی نیروهاش می و شکست سختیمون ها می ده. روز چار مهر 1300 میرزا شکست میخوره و تقاضای تصمیم میده برنی میخواست نیرو جمع بکنه فرصت سردار سپه وزیر جنگ به گیلانیان مینویسد دعوت از عالی تون کابون دارای تصمیم سلاح خود به حکومت نظامی بخش دیگی دولت قسمت دوارز و مالیات دریافتی از کسبه اعلام اف عمومی متمردان و یاقیان جنگل من مالکان در مورد مطالبه حق مالکان از رعایا در دوران انقلاب و هفسده ایران اتمام حجت و اتباع میزا کوچکخان و دیگر یاقیان جنگل برای تسلیم دعوت از اهالی گیلان به همکاری با ماموران دولت در امر سرکوبی یاقیان نه آبان هزاری نیروهای دولتی به فرمانده سردار سپد در دوران احمدشاه جنگلیان رو سرکوب میکنن، نیروهای دولتی مرکز اونها رو می‌گیرن شورشیان به کوه میگریزند گریزند و منطقه آزاد میشه این طریقت نزدیک به پایان جنبش جنگل است خیلی ها علیه میرزا حتی ملک شورای باحال قبل از اون هم علیه اونا سروده بود میرزا فرار میکنه به ماسال و میمیره از سر ما بعد سرش رو میبرند و به تاریخ میپیوندیم به تاریخ مملکت اما منطقا در تاریخ روشن ببینید این یکی از ماجراهایی است که باید فهمید باز هم تأکید میکنم قصد توهین به میرزا نیست. ما میخوایم بشناسیم. توهین به فدایی نیست، توهین به مجاهد نیست. ولی اندام رو با شکافت. آنجا رسیده بود از آزادی خواهی به تجزیه ایران و سرسپرده شدن به دولت شوروی انقلابی. اینو من نمیپذیرم. برای اینکه اون رویاهای دوره ای که آقا سوسیالیسم شوروی همه جان آزمیده باد برد. الان میبینیم چه خبره اونجا جان لنین و استالین و نمیدونم بقیهشون به همین که ما باز میگردیم که بفهمی بعد از 100 سال این امامزاده رو یه مقداری واقعی ببینیم ای بر نخواهد خواست معجزه از ملتیس است خواهد که مهار و زمام مملکتش رو خودش در دست داشته باشیم من متأسفانه نتونستم تو این برنامه دوره زاشا تموم بکنم تا برسم به دوره محمد زاشا و بعد برسم به مصدق و نیز این که مصدقیون گرامی چه نقشی در برآمدن حکومت کنونی ایران داشتن البته بانیت خیر یعنی مشروعه شیخ الله شوخی که نداریم میان اوشا مشروطه را بین برد رضا شا برد ما رضا قوانین مشروطه رو زیر پای خودش گذاشت سوال من اینه چه کسانی جز ما ایران مشروطه مستبد رو به شما به طرف مشروعه شیخ فضل اللهی بردن با یک اخوند الدنگ پسفترت جنایتکار که همینطور سیر خون از ملت ایران رو انداخت در آقاید افسران بعد نوبات مردم شد کرد که من لور نمیدونم، بلوچ علم شایدی. چه خبری؟ چرا فراموش میکنیم که خود بنده اومدم تو گفتم مرد بر درود بر خمینی یعنی یک مشروع طلب بودم بدون شعور تا مشروط خواه تا انقلابی تا جمهوری خواه چه کسی پای آقای حکومت مشروع خمینی رو سفت کرد دولت ما کی بود؟ تو رویه ها نشستین آدم بیش از خمینی از جهل خودمون آدم دقمر میشه و مقاومتی که در حفاظت از این جهل تاریخی وجود داره من امیدوارم که در دو یا سه جلسه بتونم برسم به کودتاوی 28 مرداد کودتایی که نخصوزیر شاه کودتا کرده شاه علیه تو طول تاریخ شما پیدا بکنید که یک شاهی که در قدرت کودتا کرده باشه معمولا کودتا یا علیه رئیس جمهور یا علی, علی شاهه و اینو انداختن تو دهن ما که هستن ترم کودتا چیز دیگر سکایت با درفت کندوکاف کرد که چه شد ولی کندوکاف کرد که چه شد که 28 سی تیر نیروهای بسراب سرکوبگر عقب نشینی کردن 28 مردان ایش خبره نشد چرا نیومدن نقش کاشانی چی بود چه انشاباتی رخ داده بود که مصدق رو تضیف کرده بود چرا مصدق تضیف شده بود اینا رو باید فهمید با تک تک جنبشای دانن رزاشا رو اندرونه رو بررسی کرد اسمایل قسمیت قو شیخ محمد خیابانی و باید تو عالم اندیشی جلو رفت که آقا گیرم که میرزا ایران رو سوسیالیستی میکرد. الان کجا بودیم ما و اصلا میرزایی که ریشه آخوندی داشت و یک طلبه بود و اسلام اسلامش به فلک میرفت تو صحبتاش می اسم مملکت رو سوسیالیستی بکنه اون سوسیالیزمی که تو رویه های ما هست که آقا همه چی تقسیم بشه ماغ برایت به زیبایی بسرازد های همه جهان و یک جامعه بی طبقه باشه که طبقه کارگر حاکم باشه البته طبقه کارگر هیچ وقت آل حاکم نبوده. یه مش قلدور همیشه اومدن نشسا روی قدرت به اسم طبقه کارگر اسم جمهوری دموکراتیک خلق کره شمالی رو شما تماشا کنید. جمهوری ها رو یکی یکی ببینید چند جمهوری دموکراتیک هست تو دنیا همان هم اسم دموقراتیک دارد ولی واقعیت چیست؟ قرار سخن به درازا کشید. امید که مفید افتد. امید که انتقاداتون رو تیز و روشن بنویسید تا این دو سه برنامه آینده من استفاده بکنم. اگر اطلاعات غلط به من بگید به من اصناد نشون بدید که بهتر بهتونم صحبت بکنم که مطالعه بکنم. تا بهتر بتونیم به در حرکت کنیم. در پایان کار دوست دارم برای همین یه چند خطی از براتون بخونم عاشقانه در ماهور برای ایران ایران بانو زشت من زیبای من کابوس من رویای من زشت من زیبای من کابوس من رویای من دیشب و دیروز و امروز من و فردای من از تو خاموشم اگر سر در گریبان همچو بی از تو فریاد من و بانگ من و ققای من اختر من ماه من خورشید من در این شبان تابهکی در جستجوگت چشم های من زورق من موج من رقص فرود و اوج من ساحل پیدا و پنهان من و دریای من بوسگاه من به شبهای و سال و در فراغ تا سحر بیدار تو چشمان خون پالای من وحچ شیرینی تو در ترخی که شیرین گرچه تلخ شهد فرهاد است و مجنون تو ای لیلای من نیست محوای مراکن در جهان آواره هم باز کن گیسو که باشد آخرین محوای من کاش در گرمای آوش تو گردد پیکرم سرد تا گم در تو گردد واپس این گرمای من کاش در چشمان تو چشمان خود بر هم نهم تا که در چشم تو باشد بعد مردن جای من سوخت در سودای تو هم سود و هم سرمایه هم سود من اینت تو ای سرمایه سودای من کفر من ایمان من هم جسم من هم جان من دانش من جهل من نادان من دانای من نقص من، اکمال من، هم بند من، هم بال من، راه من، بی راه من، هم ای هم پای من. خوش سال من توی مردم دیگر از هم توی رود من و هم باران بارانزای من. چون خمارم از تو خیزد مستی من، همز توست، باده من، رت من، خم من و مینای من. سالها بگذشته بی رحمان و رخسار تو، دوستت دارم هنوز ای پیر و ای برنای من وحد چنین پیر و چنین زیبا خدایا یا کیست کیست آنکه او باشد مثال ماه مهراسای من تو نه یک عشقی یک مجموع عشقی ای نگار مادر من دختر من همسر و همتای من نیست جز نامت نوایی گر برایت دم بدم از لب من از دل من از نی و از نای من چه و می من ای خدا شیطان من اوج بیپروایی و هم باعث پروای من چیست دین تو که جویم در تو رسم کفر و دین مسلم و زرتشتی و نسرانی و ترسای من نی کلیمی نی مسیحی نی مسلمانم که اوس هم محمد هم مسیح و هم باود موسای من یا علی رفتیم ما از خانه قاهد کن بعد از این من عبد او جای تو شد مولای من ایران تا تو را بشناختم نهان بشکافتم هم عهورای من اینک تو هم مزدای من آه معشوق من ای ایران بیاویز از وفا این قذل را همچو گل بر گردنی زیبای من این شعر را از مجموعه منتشر شده نیایش نهایی مرتدان برای شما خوندم پیروز باشید و تا درودی دیگر بدرود